0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Observatorio del Sur Global. Mi nombre es Sebastián Tapia y estoy acompañado con Florencia Turci Colombo. Y vamos a charlar sobre las próximas elecciones presidenciales en Perú con Anaí Durán. Ella es candidata al Parlamento Andino, jefa de campaña de Verónica Mendoza y relaciones internacionales del Partido Nuevo Perú. ¿Qué tal Anaí? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto.
0: Contanos, Anaí, ¿cómo está la situación en Perú? ¿Cómo llegó, cómo terminó esta campaña política y cómo ves las elecciones de, de este domingo?
1: Eh, bueno, es, es un escenario fragmentado, bastante complicado. Eh, en general, creo que deben ser las elecciones más atípicas de, de los últimos tiempos, ¿no? Uno por por la dispersión del voto, hay 18 partidos en competencia, otro por las condiciones en que se dan las elecciones, ¿no?, en, en, en términos de la pandemia, las restricciones, y otro también por la, la, la composición misma de los debates que han estado presentes, ¿no? Entonces, sí es, son, son unas elecciones que, donde no podemos dar ahorita, por ejemplo, un seguro ganador, ni un claro, ni dos o tres claros este, contendentes, ¿no?, todo el, toda la, la campaña que arrancado en enero ha estado caracterizada por esa, ¿no? por esa fragmentación del voto y eh, que creo tiene que ver también con la cantidad de agrupaciones de derecha ¿no? si en el 2016 en las últimas elecciones generales había una candidata de derecha muy fuerte que era Keiko Fujimori que a estas alturas ya todos sabíamos que iba a estar en la segunda vuelta con más del 30%, casi el 35% eh, ahora no, ahora tenemos casi cinco o seis candidatos, ¿no? que, que, que se disputan ahí el, el mismo espectro político. Eh, una o dos candidaturas de, de izquierda, y el resto pues una serie de, de pequeños candidatos, ¿no? que, que también están en, en el espectro. Entonces creo que sí, son, son unas elecciones difíciles en términos de, de saber más o menos cómo va a, a estar compuesta la, la, la correlación de fuerzas a, a futuro. Y como decía también, por la por el contexto político, ¿no? Una superposición de crisis que, que estamos arrastrando ya tiempo, ¿no? La crisis política, la crisis económica, la crisis sanitaria.
0: Sí, como decías, la situación del COVID hace más complicada todavía las elecciones, ¿no? Digamos, tenemos a Chile, por ejemplo, donde por el aumento de casos partió la elección de constituyentes unas semanas más adelante, ¿En Perú cómo está la situación? ¿No va a haber problemas para realizar las elecciones con, con tanta gente en la calle?
1: La situación está pésima, ¿no? De hecho, hace poco salió nuevamente un ranking de letalidad y Perú sigue entre los dos o tres primeros, ¿no? O sea, la situación no, no ha variado. Eh, de hecho, hubo voces que dijeron para postergar las elecciones, pero en realidad esto ya viene arrastrando una crisis política muy fuerte, o sea... Y la misma, el mismo manejo de la pandemia depende un poco de cómo puedas resolver mejor la crisis política, ¿no? Ya la situación económica está muy, muy afectada. Por eso yo creo que es la, es la principal razón por la cual no estamos en una cuarentena mucho más estricta. Porque el número de muertes y en esta segunda ola no ha bajado, ¿no? ¿no? es que estemos en la mejor situación. Pero bueno, eh, es, es, es lo, se ha optado por, por seguir adelante en las elecciones. Creo que es importante que la gente vaya a votar con mucho cuidado. Se hizo en Ecuador también, ¿no? No somos el primer país que va a hacer elecciones en pandemia. Así que lo mejor es, es hacerlo con todos los cuidados y no postergar más unas elecciones que son tan definitorias porque pueden ser un, por lo menos un canal, una canalización a la crisis que hemos estado viviendo, ¿no? El presidente actual es un presidente transitorio que tuvo que juramentar en noviembre en medio de una gran crisis, ¿no? No tiene bancada, no tiene aire para más allá. Entonces sí es importante que se elija de una vez eh, un presidente con un mínimo de corrección pues de, 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 de fuerzas favorable, de, de sustento, de legitimidad, ¿no? Que es lo que ha estado tan escaso los últimos meses.
2: Mencionabas recién la crisis política que está atravesando el Perú y llamó mucho la atención en noviembre pasado la gran movilización, sobre todo de la juventud, que salió a las calles primero para reclamar por ese gobierno ilegítimo, ese golpe par parlamentario de, de Merino. Y luego de la represión policial que terminó con la vida de dos jóvenes, Inti y Brian, eh, Merino terminó renunciando y bueno, se estableció este gobierno de transición de, de Sagasti. Creíamos que esa juventud en las calles era un despertar eh, de la juventud en la política. Sin embargo, esto se fue desarticulando. ¿Qué fue lo que sucedió ahí en el medio y cómo crees que esta elección se inscribe en ese contexto de crisis política? También teniendo en cuenta que en el último quinquenio hubo cuatro presidentes distintos y sobre todo, esta elección, qué perspectivas abre o qué horizonte de expectativas abre para la política y cómo hacer que la juventud vuelva a tener ese encanto en la política.
1: Yo creo que efectivamente el escenario es complicado, ¿no? Las elecciones de noviembre abrieron esa esperanza de, de una mayor politización, un mayor protagonismo de la juventud en la política. Creo que fueron muy esperanzadoras en esa línea porque además cuestionaban cosas más profundas del modelo, ¿no? Yo creo que esta crisis que hemos tenido en los últimos cuatro o cinco años se puede entender más bien como el agotamiento del régimen que se instaló en el 92, ¿no? Eh, y que fue muy favorable a todos estos esquemas de corrupción que son los que terminan despertando estos escándalos de Odebrecht ¿no? y, y el hecho de que todos los expresidentes estén presos o procesados o suicidados por, por estos escándalos. ¿no? Entonces sí creo que hay una crisis que está latente, está abierta, que no se resuelve con el cambio de presidentes, ¿no? porque claro, ante la renuncia de y se pone a Vizcarra, se va a Vizcarra, se pone al otro, ¿sí? y la situación no se resuelve. Hay necesidad de cambios mucho más estructurales, ¿no? que es por ejemplo lo que se ha planteado con la nueva constitución. Ahora, claro, las movilizaciones de noviembre contra este golpe de Merino, contra esta clase política que además ha manejado la corrupción en medio de la pandemia de una manera terrible, eh, moviliza, ahí este, impugna la situación, pero creo que no llega a politizarse en una clave de opción política eh, antineoliberal o de nuevo modelo económico y político, ¿no? Creo que ahí los tiempos son cortos, los partidos son débiles, los partidos que podrían canalizar esto, ¿no? No no, 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 no tienen como la suficiente, los suficientes recursos en el sentido más amplio, ¿no? Desde cuadros, escuelas, en fin, espacios, para poder acompañar estos procesos, ¿no? Y si le sumas además, como decía, el inicio de la segunda ola que vuelve esta dinámica de cuarentenas y restricciones, creo que eso hace más difícil, ¿no? Más difícil la politización de estos jóvenes, eh, en clave, insisto, antineoliberal, ¿no? De, de tener un horizonte constituyente más claro, por ejemplo. Entonces sí creo que hay ahí, eh, la, está pendiente, eh, eso no sé si se refleje no, no se refleja, por ejemplo, este voto de la generación del bicentenario, como se dice, en algún partido político, claro, ¿no? O sea, un poco puede ser quizá en Verónica Mendoza, pero no es algo tan, tan, tan contundente, ¿no? Creo que la desafección ha sido más profunda, el malestar también, y como digo, el trabajo de politización de, de los partidos eh, todavía es muy, muy débil, ¿no? Tenemos una crisis de los partidos políticos estructural, ¿no?
0: Bien, Anaí, eh, recién con Flores estábamos eh, charlando sobre las encuestas, ¿no? Para este domingo, eh, la variedad de encuestas que hay, la variedad de datos que dan, ¿no? Digamos, no hay dos encuestas iguales, por decir así, sí. Este, estamos viendo, por ejemplo, una de Ipsos que presentaron el 7 de, de abril, que daba a Keiko Fujimori encabezando, seguido por Pedro Castillo, luego por Johnny Lescano, Hernando de Soto y Verónica Mendoza. Pero todo en un rango entre los 13 y los 10 puntos, o sea, los 3 puntos de diferencia entre el primero y el quinto. Este, y después otra que veíamos, eh, la de Atlas Intel que tienen encabezando Keiko Fujimori con 16 puntos y segundo Verónica Mendoza con 14. ¿no? Luego de Soto con 12, Lescano con 11 y Rafael Ariaga con 11 también. Este, eso trae unas buenas perspectivas, especialmente para la izquierda. no Digamos, ¿Hay posibilidades uh -huh. de, que, de que estos resultados se plasmen para una segunda vuelta entre Fujimori y alguien de izquierda, ya sea Mendoza o Castillo?
1: Mira, en primer lugar yo creo que las, las encuestadoras nunca habían estado tan <risa> mal paradas, ¿no? Cada cual haciendo un sondeo con una metodología distinta, que una que es este, telefónica, la otra que es simulatro, en fin. Y ningún resultado coincide. Creo que lo único que coinciden es que en los cinco primeros lugares hay muy estrecha, muy, muy estrecha diferencia, ¿no? Eh, eso creo que es la única coincidencia. Eso y quizá que el primero no llega al 15% o al 16, digamos, con suerte, ¿no? Que en esa coincidencia, de esa coincidencia no, no, no se sale, ¿no? Entonces sí hay, hay una situación con las encuestadoras que es muy, muy atípica también, como digo, son... En fin, no creo que las encuestadoras ahorita sean el mejor referente para ver, para definir ya, estos dos están mañana en el balotar, ¿no? En la segunda vuelta, no. O sea, yo sí creo que hay una disputa muy cerrada entre los cuatro primeros, ¿no? Que... Ester Keiko Fujimori, Oni Letano, Verónica Mendoza y quizá Hernando de Soto, ¿no? Entonces sí creo que esa, esa disputa está muy cerrada, ninguno ha despuntado contundentemente, como decía, y eso se juega mucho ahora estos últimos días, porque hasta el domingo pasado teníamos casi 35% de indecisos, en eso también han coincidido las encuestadoras, en que la cantidad de indecisos ha sido muy grande, gente que creo que va a decidir el voto hoy o mañana, ¿no? Eh, entonces eso, y creo que sí, efectivamente, dentro de esa, de esa incertidumbre y de esa poca claridad, algo también que, que sí es importante destacar es que la, la izquierda está peleando con Verónica Mendoza la posibilidad de pasar a segunda vuelta, ¿no? Sí está en ese grupo, en ese pelotón de avanzada, digamos, que está a la expectativa de poder, de poder pasar, ¿no? Ha sido muy duro, ha sido una contracampaña muy dura, enfocada especialmente sobre Verónica, ¿no? Porque este señor Castillo aparece la última semana, las dos últimas semanas. Eh, es más bien un profesor rural, ¿no?, que siempre ha, ha habido un partido como de izquierda que ha estado ahí eh, en las zonas más rurales con los maestros. En 2016 fue Goyo Santos quien representó ese sector y sacó 4%. Y bueno, Castillo estaba ahí también en esa, en esa línea, pero como en la última semana empieza a crecer, las encuestadoras le empiezan a, a dar como un crecimiento y empieza a estar en, en agenda, ¿no? Obviamente él no ha tenido ninguna contracampaña como la ha tenido Verónica Mendoza, que es destacada desde el inicio, por lo tanto está mucho más expuesta, ¿no? desde nadie sabe ni siquiera quién es el vicepresidente de Castillo, quiénes son sus congresistas, es un fenómeno que empieza a crecer las dos últimas semanas, además con un discurso, a diferencia de Verónica, por ejemplo, muy anti-enfoque eh, de género, ¿no? Él está en contra de ese es como un punto de división que marca entre una izquierda y otra, ¿no? Y con una guerra muy sucia también, eh, acusando a Verónica de una serie de temas relacionados con el, el matrimonio igualitario, el aborto, en fin, ¿no? Entonces es como ese sector más tradicional donde converge la ultraizquierda y la ultraderecha. Y bueno, entonces digamos que el eh, Aparece Santillán no vamos a ver qué tanto ha crecido, eh, y bueno, mañana, mañana se sabrá mejor, pero como digo, es básicamente un voto rural del curandino que, que recién esta semana se ha irrumpido un poco más en las encuestadoras, que ya, ya dije mi opinión en esta campaña electoral, y vamos a ver qué, qué pasa. ¿no?
0: Bien, en ese caso, digamos, quien logre llegar a, a segunda vuelta va a tener que negociar, obviamente, para poder ganar ese balotaje y luego el presidente que gane estas elecciones ¿En qué se va a diferenciar de estos presidentes anteriores que no cuentan con un apoyo del Congreso, no? Digamos, esta, esta lucha que se ha dado estos últimos años entre el Congreso y el presidente, destituyéndose o vacándose. ¿Cómo podría cambiar el escenario para no volver a repetir lo mismo de estos últimos cinco años?
1: Eh, bueno, yo creo que el, el escenario es, es duro y complicado, ¿no? Yo creo que ahorita cualquier, ningún partido va a tener mayoría en el Congreso. O sea, el que gane no va a tener mayoría. Eh, va a tener que tener un ejercicio de consenso Si no hay un gobierno que esté dispuesto a hacer cambios estructurales A abrir un poco más el debate Vamos a seguir en la misma crisis ¿no? Por ejemplo, de hecho Verónica Mendoza y JP Que es uno de los pocos partidos que han tenido el tema de la, de la Asamblea Constituyente Y la nueva Constitución Lo planteamos un poco así, ¿no? en este momento de crisis Donde ya se han cambiado una serie de figuras y personalidades Gestionando una situación de inestabilidad de marcos ya vencidos, ¿no? De una institucionalidad absolutamente debilitada, ¿cómo haces para poder conseguir un nuevo momento, ¿no? un nuevo momento histórico, político, no? Y la, el, la ruta de la Asamblea Constituyente abre eso, ¿no? El tema es que obviamente los partidos de derecha no quieren este cambio, ¿no? Y creo que prefieren seguir gestionando crisis que, que hacer un nuevo momento, ¿no? De hecho, la bandera de Keiko Fujimori ha sido defender la Constitución del 93, que es lo que pone su papá, ¿no? Entonces yo creo que va a ser muy difícil para, la, para el Perú lo, lo que se venga eh, en términos de cómo poder cerrar esta etapa de crisis, inestabilidad, debilidad de las instituciones, malestar, eh, desafección y crisis económica muy fuerte, y a la vez tener un gobierno que, legitimado que pueda llevar adelante cambios que son urgentes, ¿no? o sea, ya hay cambios que tienen que hacer, que son estructurales, el sistema de pensiones está colapsado, o sea, no hay un sistema de pensiones funcionando. Se han dado una serie de reformas para que la gente vaya sacando su plata, sacando su... <risa> y ya la gente no tiene plata. Entonces el sistema de pensiones tiene que reformarse porque nos pusieron un futurismo lo de las AFPs, ¿no? Imitando el modelo chileno. Todo el tema de la, de, de la, del desarrollo productivo, por ejemplo, también, ¿no? La reforma tributaria. Hay reformas que tienen que hacerse porque ya no, no da más esta situación, ¿no? Eh, y la pandemia lo ha demostrado, o sea, un país que invierte menos del, ¿no? del 4% de educación en salud, en fin, ¿no? con una presión tributaria de las más bajas de, de América Latina, tiene que hacer cambios, ¿no? Entonces, en esa línea creo que es difícil lo que se vislumbra, ¿no? Eh, personalmente, y bueno, yo también soy parte del, de, del, del equipo de Juntos por el Perú, nos hemos puesto esa línea, ¿no? De, de tener que hacer cambios estructurales, hacer cambios más profundos, a abrir este debate constituyente, porque, claro, los partidos que han gobernado y los presidentes han tratado de gestionar la crisis apelando a otros partidos igual de debilitados y dejando fuera a la gente de todo este debate, ¿no? Entonces, creo que eso ha sido uno de los factores que ha impedido que, que la crisis se resuelva de una forma más orgánica, de una forma mucho más este, democrática, ¿no? Entonces vamos a ver, creo que va a ser un desafío para quien resulte electo presidente hoy, mañana, que dudo que mañana, en junio, en la segunda vuelta, eh, cómo poder eh, dialogar por un lado con fuerzas políticas tan diversas en el Parlamento y por otro lado con una población, con una ciudadanía que está bastante harta de todo esto. ¿no?
2: El domingo es también la segunda vuelta electoral en Ecuador, en donde hay claramente dos modelos en disputa, el, el correísmo, con Arauz y el neoliberalismo eh, con Lazo, ¿no? Eh, ¿Qué influencias crees que pueda tener esta elección e incluso la configuración de la región en lo que va a ser la elección en Perú? Y al mismo tiempo, lo que es tu candidatura para la, el Parlamento Andino, ¿cuál es la importancia allí? ¿Cuáles son los debates que se vienen eh, en el Parlamento Andino?
1: Bueno, es bastante contradictorio, ¿no? Porque pese a estar tan cerca y ser parte de la comunidad andina eh, no, repercute mucho, muy poco lo que pasa en, estos, en Ecuador o lo que pasa en Bolivia, no estamos más pendientes de lo que pase en Estados Unidos en fin, ¿no? Entonces, pero he tenido una política últimamente como muy aislacionista ¿no? Nosotros creemos sí, desde Juntos por el Perú, que es es vital, ¿no? Que tener este un cambio en la correlación política en la región andina, por lo menos, ¿no? Con Bolivia que regresó el MAF el año pasado y de ganar a Andrés Arauz en Ecuador también, ¿no? Entonces eso abriría otro momento para poder enfrentar eh, situaciones muy concretas como que, que nos afectan, ¿no? la búsqueda de vacunas, en fin, ¿no? eh, hemos hablado de eso en, en en la campaña, ¿no? ¿Para qué sirve la integración andina? ¿Cómo nos eh, nos puede fortalecer tener eh, gobiernos progresistas o abiertamente comprometidos con un modelo que ponga por delante un Estado garante de derechos eh, a, a, la, a la población de, de nuestros países, ¿no? En el caso como decía de Ecuador, la, la expectativa es que pueda, pueda ganar eh, Arauz y tener, dejar atrás un poco todos estos años de neoliberalismo que estuvieron sufriendo, ¿no? y que tuvieron, también les ha costado mucho en términos de manejo de la pandemia, de, de, de crisis políticas, en fin, ¿no? Entonces eso creo que para nosotros es importante, ¿no? Y que nos permita también abrir un nuevo momento de integración regional, ¿no? A nivel andino, con la comunidad andina, con la que formamos el Parlamento Andino, y también a nivel regional más grande, que puede ser con UNASUR o con CELAC, otros espacios que han sido debilitados últimamente y que son importantes. Creo que todo este momento de crisis global demuestra que los bloques de países enfrentan mejor eh, las crisis mundiales, digamos. Vota la comunidad peruana en Argentina, así que si escuchan esto y van a votar mañana, que lo tengan presente. Eh.
0: Si quieres contarnos un poco, porque es la primera vez que vota la, la comunidad en el exterior, ¿no?
1: Eh, ya votaba antes, pero es la primera vez que elige representantes directos. ¿no? Antes votaba congresistas de Lima, diputados por Lima, y ahora vota diputados en el exterior. Se han habilitado dos escaños para representantes del exterior. Y eh, bueno, Perú tiene casi 3 millones de, de peruanos en el exterior, un millón de ellos vota. La mayoría están concentrados en Estados Unidos, España, Argentina y Chile. Lamentablemente en Chile no van a poder votar. Ellos han puesto una, una cuarentena muy estricta y no han habilitado ningún colegio. Eh, pero en Argentina sí en el caso de Juntos por el Perú eh, una de nuestras candidatas es, justamente vive ya hace 15 años en, en Argentina es parte de la migración peruana que llegó las últimas décadas y bueno, la otra está en Europa y tenemos expectativas de lo que pueda pasar ahí ¿no? Hemos, eh, creemos que la, la comunidad peruana es está siempre conectada con el país no ha perdido ese vínculo creo que también es importante la politización que, que recibe en Argentina, es un país mucho más dinámico, creo, en los últimos años en términos de debate político, ¿no? entonces nos, nos interesa mucho seguir de cerca la votación allá, y vamos a ver cómo avanza. ¿no?
0: Bueno, muchas gracias, Anaí, por haber participado de este podcast, les deseamos mucha suerte a las elecciones del domingo, y que el Perú pueda encontrar su, su camino Hacia un poco más de justicia social y un poco más de, de tranquilidad en estos momentos.
1: Bueno, gracias a ustedes y, y bueno, estamos aquí pendientes a cualquier información o comunicación. Muchas gracias. gracias. Nos vemos. Hasta Hasta tarde. Tarde.